0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen
1: Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema die Werkzeugkiste Teil 2, Guides und Trainings. Ja, das schließt sich jetzt ein bisschen an an unsere erste Serie, wo es um ähm, Interviews und Workshops ging. Ähm, die Anfangsfrage vorweg, sind Guides und Trainings dem immer nachgelagert? Kann man das so pauschalisieren oder findet da oft auch eine Mischung statt?
1: Also es sind zwei komplett eigenständige Werkzeuge und alles, was, man, was wir uns angucken als Werkzeug, ob das jetzt Workshops sind, ob das jetzt Trainings sind, sind für sich in geschlossener Form möglich zum Halten, zum Durchführen, unabhängig voneinander. Also man muss nicht die Angst haben, dass wenn man eins nicht kennt, dass man die anderen nicht nutzen kann. Und es kann aber sein, dass natürlich auch verschiedene Werkzeuge miteinander verbunden werden können.
0: Was sind denn jetzt so die wesentlichen Ziele hinter ja, einerseits Guides, andererseits Trainings? Ich würde sagen, wir
1: teilen die Folge auf und gucken mal erstmal eins an und dann das andere, weil es sind schon komplett unterschiedliche Dinge. Und wir fangen wir doch mal mit den Guides an, würde ich vorschlagen. Bei den Guides geht es darum, dass man eben einmal aufschreibt, festhält, was denn die, ich sag mal, die ausführende Seite, die operative Seite beinhalten soll. Und da gibt es unterschiedlichste Formen. Also es kann sein, dass es ein Guide für Mitarbeiter gibt, wie mache ich XY, es kann eine Checkliste sein, das kann eine Frageliste sein für Vertrieb, das kann eine Vorgehensweise, Herangehensweise sein, dass sich jemand leicht einarbeitet in den Bereich. Die Idee ist damit auch, Kommunikation zwischen der Firma und Mitarbeiter zu standardisieren und auch Standards zu schaffen. Das ist so die Idee von einem Guide und viel konkreter kann ich gar nicht werden, wie dieser Guide aussieht, weil es natürlich von Funktion, von Abteilung nach Intention immer komplett unterschiedlich aussehen kann. Und es kann auch unterschiedliche Formate einnehmen. Für manche ist es eine Mappe, die sie kriegen, wenn sie anfangen zu arbeiten, für andere ist es eine digitale Datei, ein Dokument, manche machen eine PowerPoint, für manche ist es wieder so ein Paket, was man bekommt mit unterschiedlichen Dateien, die zusammengesetzt dann diesen Guide ergeben. Also insofern gibt es ganz viele unterschiedliche Formen, wie das aussehen kann.
0: Ähm, das sind jetzt natürlich, ist natürlich ein Tool, was man im Projekt nutzt. Ähm, wie komme ich denn an die Informationen, die dann da drin stehen? Also
1: die, was heißt für mein Projekt nutzt? Ich glaube, wir müssen da nochmal so zwei, zwei, drei Rahmendinger schaffen. <lacht> also wann brauche ich so einen Guide eigentlich? So einen Guide brauche ich immer dann, wenn ich sage, ich möchte gerne was verändern oder ich möchte was vereinheitlichen, was noch nicht der Fall ist. Und dann kann es sinnvoll sein zu sagen, wir legen jetzt mal in so einem Guide genau diese Standards fest, wie wir vorgehen und was da wichtig ist. Oder wie wir vielleicht auch Mitarbeiter unterstützen wollen. Auch das kann ja sein, es muss ja keine Vorgabe sein. Aber wenn das der Fall ist und dann kann man sagen, okay, welche Informationen brauche ich denn, um diese Veränderung voranzutreiben, um die Unterstützung, die Vorgabe zu erreichen? Und das ist dann die Überlegung, zu im nächsten Schritt zu sagen, was soll da alles drinstehen? Wer soll da mit beteiligt sein in der Erstellung? Ist es was, was komplett durch Externe geleistet werden soll? Das ist meistens ein bisschen schwieriger. Oder wird etwas gemeinschaftlich mit dem Kunden erstellt? Oder kommt das Wissen sogar hauptsächlich vom Kunden? Also je nachdem, wo man sich da befindet und was auch auch die Ansage ist, kann es hilfreich sein, erstmal dann zu überlegen, haben wir die Expertise überhaupt im Unternehmen? Wenn nicht, müssen wir die von woanders her holen. Und das ist dann so die Konstellation, aus der dann die Informationen gewonnen werden, die dann das Unternehmen nutzen kann.
0: Ähm, die, die in der Erstellung beteiligt sind, sind natürlich dann nicht die nicht ausschließlich die Zielkunden, sage ich mal, im Unternehmen für den Guide dann, oder? Das ist dann, wie du eben beschrieben hast, für alle dann Notwendig.
1: Richtig, für alle, die betroffen sind. Also, man muss aufpassen, weil dieses Ding ist, kann hunderttausend verschiedene Formen annehmen. Ich würde
0: vorschlagen, wir machen es mal ein Beispiel fest, dann auch, wo man sich ein bisschen mehr dann darunter vorstellen kann.
1: Ja, also nehmen wir mal an, was für eine Abteilung wollen wir nehmen? Vertrieb. Vertrieb. Und wir haben dort einen, ich sag mal so einen Außendienst-Guide, den man da erstellt. Und dann heißt es, wir wollen jetzt ein standardisiertes Auftreten beim Kunden erreichen und das wäre jetzt so das Ziel von diesem Guide und neue Vertriebler, die anfangen, sollen sich damit auch relativ schnell einarbeiten können. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine klassische Intention hinter so einem Außendienstguide. Und wenn man jetzt sagt, woher kommen die Informationen? Dann kommen die natürlich von erfahrenen Außendienstlern, die bereits dort im Unternehmen drin sind und wissen, wovon sie sprechen und es kommt vielleicht noch durch einen externen Partner, der dann mithilft, diesen Guide zu erstellen und eigene Best Practices und, und ja, Informationen, Tipps und Tricks, Modelle damit einfließen lässt.
0: Vielleicht auch Sachen aus der Branche, die das betreffen, wo die andere vielleicht ein Stück weiter sind eventuell. Genau
1: und auch vielleicht aus anderen Branchen sogar, was funktioniert und was man da dann mit anwenden kann, richtig.
0: Jetzt ist natürlich auch ist notwendig, dass es auch gelesen wird, das Ding dann entsprechend von den Zielkunden, sage ich mal, wieder im Unternehmen, ganz einfach. Wie schafft man es denn, dass so ein Guide so aufbereitet ist, dass das auch Spaß macht?
1: Da hängt es dann auch tatsächlich wiederum ab von der Zielgruppe, die ich vor mir habe. Also man kann natürlich sagen, je länger und, und dicker dieses Ding wird und unheimlicher und sperriger das wird, desto schwieriger ist es. Wenn das kurz und knackig, griffig mit Beispielen, Bildern, vielleicht sogar aus Videoteilen sich ähm, zusammensetzt, dann ist das eine spannendere Geschichte, als wenn man jetzt wirklich nur Fließtext vor sich hat.
0: Ist hat der Guide, äh, so ein Guide dann noch andere, sage ich mal, Aufgaben, außer jetzt Informationen zu bieten?
1: Im ersten Hinblick ist es natürlich kontinuierliche Orientierung für Handlungsweisen, Aktivitäten, Vorgehensweisen. Und dieser Guide sollte ein lebendes Dokument sein. Das heißt, der sollte nicht jetzt immer auf dem gleichen Level bleiben, sondern sich weiterentwickeln mit den Erfahrungen, mit den neuen Best Practices, was funktioniert hat, mit Erfolgsstories, sodass das kontinuierlich immer besser und schlauer wird und dieser Guide immer hilfreicher.
0: Wie bekomme ich das hin, dass einerseits ähm, ja weiter daran gearbeitet wird, auch gut weiter daran gearbeitet wird, aber auch nicht, dass jeder Input bringt irgendwie und ähm, das Ganze dann sehr wirr und durcheinander wird.
1: Also man sollte diesen Guide zentral lagern, im Sinne davon, wo sitzen die Rechte, das zu bearbeiten und was hilfreich ist, was funktioniert, ist, wenn man das ein-, zweimal im Jahr updated und sagt, wir gucken uns jetzt nochmal die Infos an. Man kann das in unterschiedlichsten Weisen sammeln, dass man entweder beispielsweise aus einem Best-Practice-Transfer, der stattfindet im Unternehmen, immer mal wieder die Sachen aufnimmt und nebenhin legt, die dann irgendwann eingepflegt werden sollen in diesen zweimal im Jahr, an denen das passiert und ein Update kommt zu dem, um, Guide und man muss natürlich auch gucken, dass es einheitlich bleibt. Also dass da jetzt nicht auf einmal, wenn man Fließtext hat, dass dann auf einmal nur noch Stichpunkte irgendwo in, in der Ecke stehen, weil das wirkt dann da unprofessionell und es sorgt auch dafür, dass weniger Leute das lesen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass über einen gewissen Zeitraum auch das Ausmüllen wichtig dabei sein könnte, oder?
1: Absolut, also es kann auch richtig sein zu sagen, ah, das ist eine Information, die ist zu viel oder die ist nicht notwendig wobei es die Tendenz gibt zu sagen, auch wenn die Information vielleicht nicht die interessanteste ist für die Endkunden, ist es wichtig, dass es da drin steht. Auch um da nochmal zu vermitteln, was steckt denn hinten dran, was leistet die Firma, was ist der Ansatz, was ist die Vision, ist durchaus sinnvoll, so ein paar Punkte da drin reinzupacken, auch wenn vielleicht diejenigen, die das dann lesen und nutzen, diesen Part nicht am häufigsten lesen und nutzen, aber für Neue ist es wichtig.
0: Gibt es ja auch eine gewisse Anzahl, die zeitgleich, sage ich mal, das Ding, also an dem Guide arbeiten sollen, es weiterentwickeln sollen, weil man sagt ja auch so schön, viele Köche für der haben den Brei.
1: Naja, man nimmt eben die Best Practices, die man sammelt und es muss ja im Unternehmen oder sollte zumindest nicht, dass es die Regel ist, aber es sollte im Unternehmen Möglichkeiten geben, jetzt in dem Beispiel Vertrieb, wo sich die Vertriebsleute untereinander austauschen, was passiert, was hat funktioniert, wo waren Schwierigkeiten, wie sind andere vorgegangen, was hat geklappt. Und aus diesen Meetings diese Ideen sollten nicht einfach nur in der Luft verpuffen, sondern das sollte natürlich aufgeschrieben werden. Und dann sollte das, egal von wem es kommt, sollte das gesammelt werden und dann zentral eben bearbeitet werden.
0: Ja. Gibt es Hürden, die dabei aufkommen können, was immer wieder Herausforderungen sind, vielleicht bei so einer Guide-Erstellung, wo es beziehungsweise wesentliche Punkte, wo man darauf achten soll?
1: Ja, also man sollte natürlich aufpassen, dass man einheitliche Begrifflichkeiten verwendet dass man sich da nicht verklausuliert. Man möchte auch klar abwägen zwischen, was muss alles rein, was braucht der Vertriebler in dem Beispiel jetzt wirklich und was sind Sachen, die ich über andere Kanäle ähm, ja, kommuniziere. Die Tendenz ist, viel zu viel reinzupacken am Anfang und zu sagen, ich will jetzt alles erklären. Ich erkläre jetzt die Welt von 0 bis 100 und dann hat man keinen Guide, sondern dann hat man eine Enzyklopädie. Und das sorgt
0: dann dafür, dass es nicht gelesen wird und dass es verkümmert. Wie kann ich das am besten ständig hinterfragen? Muss es jetzt rein, muss es nicht rein? Kann man da irgendwie einfach einen Tipp, Tipp nennen, dass das eben nicht passiert?
1: Also wichtig ist, sich ganz klar Gedanken zu machen am Anfang. Wie ist die Struktur? Was sind die Kapitel, die da drin vorkommen sollen, die Abschnitte? Und was, sind die, was ist das Level, auf dem ich sprechen möchte. Also ist es wirklich jetzt für jemanden, der von null anfängt oder ist es jemand, wo ich sagen kann, es gibt eine gewisse Einführungsschulung oder Programm sonstigen und dann baut das darauf auf.
0: Ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was du Guides hinzufügen möchtest?
1: Wichtig ist, dass das Ganze nicht zur Fleißarbeit wird. Also die Gefahr ist, dass so ein Guide an sich zu einem Projekt wird, was aber nicht Früchte trägt, weil es nicht Übersetzt wird in, ich überprüfe tatsächlich, ob das funktioniert oder nicht.
0: Also spielt auch das Thema Kennzahlen hier wieder, Messbarkeit eine wichtige Rolle in dem Zimmer?
1: Kennzahlen, Messbarkeit, Überprüfung, auch immer wieder abholen, nachhalten, bei denen, die es lesen sollten. Und auch dann, was man dann darauf aufbauen kann, ist das Thema Training.
0: Jo, super Überleitung, ähm, würde ich gleich mal vorschlagen, Trainings, wir haben bei Guide angefangen, Ziele dahinter in den Trainings. Sollte eigentlich relativ klar sein im ersten Blick, denke ich.
1: Ja, lustigerweise sollten sie das, aber meistens sind sie es gar nicht. Also man hat ganz häufig den Fall, dass Trainings angesetzt werden zu Themen, weil gedacht werden, dass diese Themen wichtig sind. Aber selbst innerhalb von den Trainings ist nicht ganz klar, was denn eigentlich der Effekt oder das Ziel hinten ist. Und das sollte man sich als erstes überlegen. Welche Fähigkeiten möchte ich denn aufbauen? Welche Fähigkeiten sollten Teilnehmerinnen und Teilnehmer können, wenn die teilgenommen haben? Wie kann ich die messen? Also auch hier wieder Kennzahlen, dass man sich anguckt, was passiert denn nach diesem Training. Und es gibt eben ganz häufig diese Diskrepanz zwischen dem, was in Trainings vermittelt wird, was auch bestellt wurde, aber was überhaupt nicht tatsächlich notwendig ist als fehlender Skill. Und ich mache immer ganz gerne das Beispiel auch aus dem Vertrieb. Dass der Vertriebsleiter sagt, meine ähm, Vertriebler machen nicht genügend Abschlüsse, also machen wir Einwandbehandlungen. Und dann kommt der Trainer zum Thema Einwandbehandlung mit Schema F-Training, macht standardmäßig immer das Gleiche stellt fest, die können Einwandbehandlungen, wunderbar, ist gar kein Problem. Wenn man jetzt aber einen Tag mit den Vertrieblern verbringt und sich anschaut, was sie machen, stellt man fest, dass die nicht zum telekom greifen oder dass sie nicht mit neuen Kunden sprechen sondern immer nur die gleichen anrufen und immer die gleichen Fragen stellen und es geht nicht weiter. Also dann sieht man, dass da eine andere skill ein anderer Skillmangel herrscht, als das, was man da trainiert.
0: Ich glaube an dem Beispiel, was du gerade genannt hast, wird auch nochmal der Unterschied deutlich zwischen Standardtraining und einem ganzen Beratungsprojekt, wo für viele Unternehmen oft auch, ja Training ist unser Beratungsprojekt, wo dann, wie du gesagt hast, luster mäßig dann der Einwand, behandelt werden soll, das funktioniert aber nicht und wenn man halt mal einen ganz anderen Blickwinkel drauf wirft, sich ganz viele neue Punkte ergeben, warum, wieso, weshalb das eben nicht funktioniert, obwohl, obwohl die Leute es tatsächlich können. Ähm, wie sind denn so Trainings im besten Fall aufgebaut?
1: Interaktiv. Also sie sollten auf jeden Fall mehr Aktivitäten beinhalten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als für den Trainer oder die Trainerin. Wenn vorne nur frontal unterrichtet wird und Informationen auf PowerPoint durchgegangen werden, dann lernt keiner was. Und wichtig ist es machen, wichtig ist es umsetzen und die Praxis dabei. Also nur wenn das wirklich eine Relevanz hat zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und die was konkret für sich mitnehmen können und das auch umsetzen können. Also mitnehmen ist eine Sache, Ideen sammeln wir alle, aber die dann auch in die Praxis umgesetzt werden und Anwendung finden, das ist so der Kernpunkt. Und lieber sollte ein Training sehr fokussiert sein auf die Umsetzung von diesen Fähigkeiten, um mehr Effekt zu erzielen, als ein Sammelsorium von unterschiedlichen Informationen.
0: Wie lange sollten denn so Trainings überhaupt gehen? Also im Zeitraum gesprochen, beziehungsweise auch die Wiederholung dazu, weil wenn man jetzt einmal was hört, das ist zwar ganz nett, dann nimmt man auch vielleicht Kleinigkeiten mit, aber jetzt so nachhaltige Ergebnisse lassen sich dadurch, glaube ich, nicht erzielen. Ja, also die
1: meisten sind auch mittlerweile ja zu Hybridformen übergegangen. Das heißt, es gibt vorher was, es gibt nachher was. Es gibt auch immer wieder in Abständen, ein, wir nennen das Coaching-Forum, wo man dann eben die Best Practices einholt, nachjustiert, Fragen beantwortet. Und die Trainings selber variieren auch komplett, dass man sagt, man macht in zwei Wochen Abständen, drei Wochen Abständen, Intervalle. Generell als Trainer sagt man immer, längere Trainings sind besser, weil man kriegt mehr Stoff rein, unter mehr Anwendungen, mehr Übungen unter. Die Unternehmen sagen, je kürzer, desto besser, weil wir wollen die Leute nicht so lange aus dem Betrieb raushalten, das ist ein kostentechnischer Grund. Und der Kompromiss ist meistens, was hier zu Präsenztrainings angeht, ein bis zwei Tage.
0: Wenn man dann allerdings, wie du genannt hast, ähm na, die, die, die Trainings verknüpft mit dem Praxisanteil, dann kann man ja auch die Trainings länger gestalten. Der Kostenvorteil ist doch beim Kunden, da ja aktiv schon ähm, gearbeitet wird, sage ich mal, und beziehungsweise im Beispiel Vertrieb Neugeschäft aufgebaut wird. oder. Ähnliches. Im Vertrieb ist
1: es relativ einfach, genau, weil man da direkt die Ergebnisse sieht und auch merkt, dass es was bringt und wie es auch ähm, sich ansammelt. Man muss aber darauf aufpassen, diese Trainings unterbrechen immer die Prozesse. Und damit heißt es, an dem Tag, wo die telefonieren, ist es zwar sehr hilfreich und man misst auch direkt die Erfolge und kann das dann auch später auswerten, was das gebracht hat, man muss sich aber auch im Klaren sein, das heißt, wenn ich jetzt da einen Telefonat mache, dann erschaffe ich gleichzeitig wahrscheinlich vier Follow-Ups, die im Hintergrund in die Pipeline gelangen. Und wenn ich jetzt am Tag 100 Telefonate mache, dann habe ich 400 neue Follow-Ups geschaffen, die abgearbeitet werden müssen. Umgekehrt, das, was ich an diesem Tag abgearbeitet hätte, fehlt, muss aufgearbeitet werden. Also das heißt, es kann relativ schnell für Unternehmen dieses Gefühl entstehen, wir haben da ein Kapazitätsproblem. Und gerade wenn das Thema Personalmangel mit dazukommt kommt, eine Rolle spielt, dann kann es sein, dass hier sogar versucht wird zu bremsen. Also auch wieder zu sagen, lieber einen halben Tag als einen ganzen Tag.
0: Und in welchem Abstand sollte man das Ganze wiederholen? Das ist jetzt auch wieder zeitlich gesehen, dass eben entsprechend alles immer ja vorhanden ist an Wissen, dass die Prozesse sehr gut ablaufen, ohne dass man was vergisst?
1: Das kann man pauschal nur ganz schwierig sagen, wenn ich jetzt ein Training habe zu einem Thema, wo es um die Analyse von Vertrieb geht. Und dann, dann brauche ich das relativ selten. Und kurz bevor ich das habe, dann kann ich es anwenden, da braucht man das dann intensiver und dann vielleicht immer mal wieder so alle paar Monate eine Auffrische. Wenn es aber darum geht zu sagen, wir machen Neukundenakquise, dann kann es sein, dass ich jede Woche da mal einen kurzen Call halte oder ein Coaching. Also es ist absolut abhängig von den Inhalten.
0: Weil es ja auch entsprechend der ja, Feintuning auch ein bisschen mehr zu tun gibt, sage ich mal, vielleicht, wo man dann auch aktiv dran arbeiten kann. Richtig.
1: Wenn, nehmen wir mal das Beispiel, ähm, wir wollen die Einkommensteuererklärung machen. Mhm. Und
0: Steuerberater.
1: <lacht> Thema Steuerberater. Einkommensteuererklärung ist steht an und jetzt sagt man, man möchte das selber machen. Wann ist es sinnvoll, ein Training zu machen? Kurz vor der Deadline. Und ist es wichtig, dass ich im Jahr immer mal wieder Refresher und Auffrischungen habe? Absolut nicht, weil ich brauche es nicht mehr. Aber ich brauche es dann kurz vorher nochmal, wenn dann wieder das anfällt. Also je nachdem, wo ich unterwegs bin, was mein Ziel ist, fällt es natürlich auch anders aus.
0: Was sind denn so die Grundlagen für die Trainingskonzipierung, dass ich ein sehr gutes Training auch aufstellen kann als Trainer dann auch?
1: Da gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Das sprengt sogar ein bisschen die, die, die Folge, das wirklich in der Tiefe zu machen. Wichtig ist, dass man es interaktiv macht. Es sollte teilnehmerzentriert sein, nicht trainerzentriert. Früher in den 80er, 90er Jahren, war es die Regel, gerade bei Führungskräfteseminaren, da saß vorne einer und der hat einfach nur sein Skript runtergeredet und man hat mitgeschrieben und Notizen gemacht und das sich angeguckt und selber wiederholt und war viel mehr Eigeninitiative notwendig und Motivation notwendig von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Heute erwartet man mehr Event in einem Training, dass das dann auch hängen bleibt, alleine schon durch das Training selbst. Und in dem Zusammenhang heißt es, man braucht einen Aktivitätenwechsel. Man möchte immer mal wieder schauen, wann stehe ich als Trainer vorne, wann arbeitet die Gruppe in der Gruppe als Kleingruppen beispielsweise, wann gibt es Austausch, wann gibt es Feedback, wann gibt es Input und wann gibt es individuelles Selbstlearning, also wo jeder für sich arbeitet. Und die Mischung aus unterschiedlichen Medien, Materialien und auch inhaltlichen Komponenten, sollte so gestützt sein, dass am Ende man rauskommt, rauskommendes Gefühl hat, es hat aufeinander aufgebaut und ich kann das jetzt.
0: Ist jeder Berater ein Trainer? Also kann jeder Berater dann auch die Trainings entsprechend durchführen? Nur wenn er auch will.
1: Also man muss schon sagen, es ist ein anderes Skillset und die meisten, wenn wir an Beraterinnen und Berater denken, dann denken wir ja eher an Konzept Arbeit. Also Leute, die jetzt irgendwie auf dem Papier einen Report erstellen oder ein tolles Modell aufbauen und das dann vermitteln. Und das ist nicht Training. Das hat mit Fähigkeiten meistens relativ wenig zu tun. Und es gibt auch so diese Insider Hierarchie, die Berater schauen auf die Trainer herab und sagen, das ist dann deren Arbeit, das umzusetzen und die Fähigkeiten denen zu geben, dass sie das verstehen, was wir da konzipiert haben. Und es schadet auch vielen Beratungsprojekten, weil dann nämlich
0: die Umsetzung auch in Gefahr steht. Was sind die, vielleicht jetzt zum Abschluss der Folge, die größten Fehler noch, die du immer so im Laufe deiner Karriere festgestellt hast, die bei Trainings ablaufen, die man aber sehr leicht beheben kann, um entsprechend bessere Folge zu erzielen?
1: Also was häufig der Fall ist, ist, dass aus irgendwelchen Beratungskonzepten Trainings gemacht werden sollen ohne dass da richtig vernünftig ein Link hergestellt wird, also dass man sich entweder nicht richtig auf das Unternehmen konzentriert, was da los ist, sondern man nimmt irgendwelche Modelle, die man zusammenklaut und dann versucht man darauf aufbauend was zu basteln, was aber nur bedingt funktioniert. Das ist so ein klassischer Fehler. Ein anderer Fehler ist, dass man Standards macht und damit aber fast alle erschlägt im Streufeuer, ohne dass man wirklich konkret denen jetzt was liefert, was die können.
0: Das sind so die größten Themen, würde ich sagen. Also liegt die Herausforderung ja, jetzt mal im Blick auf die, die großen Beratungshäuser mal zu werfen, wenn die ihre Konzepte schreiben, liegt die Herausforderung ja tatsächlich bei den Umsetzern im Grunde genommen, oder? Da ja,
1: also da steht die große Herausforderung und man muss natürlich aufpassen. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Organisationsprojekt, wo es darum geht, wie soll eine Abteilung gegliedert sein, dann ist da hinten dran kein Training. Vielleicht ein Training on the job in irgendeiner Weise oder ein Coaching. Aber wenn es darum geht, wie wollen wir Marketing machen und wie wollen wir dann im Vertrieb darauf aufbauen, was wir an Marketing haben, das benötigt Training. Und die Ideen, die dazu da sind, die können alle super sein, die können auch in der Theorie wunderbar funktionieren, aber wenn es dann in der Umsetzung scheitert, dann kommen wir nirgendwo hin. Und deswegen, man braucht immer beides, man braucht die Idee und man braucht die Ausführung. Die Trainings sind die Möglichkeit, das miteinander zu verbinden, aber dadurch, dass es auch eine Kluft gibt zwischen den großen Beratungen und den großen Trainingsfirmen, gibt es auch häufig dann eine Diskrepanz, was da tatsächlich erreicht wird.
0: Ich denke, eins können wir festhalten in der Folge, im Rahmen der Folge, dass wir schon mal alle Standardtrainings, die jedes Jahr gleich ablaufen, einfach mal komplett wegwerfen können und mal das Ganze zu hinterfragen und zu überdenken. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Bis dahin, ciao.
1: Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter Marc Brezke.